0: Seguramente en semanas recientes has escuchado por varios lados esto de los NFTs y cuántos miles de dólares y millones han recaudado para artistas como Kings of Leon o Grimes. Si quieres saber qué son los NFTs y sobre todo qué importancia tienen en el mundo de la música, quédate aquí. Estás en Mi Disquera. Soy Ana Luisa Patiño. Esto es Mi Disquera. Pesquera, donde tu música es tu negocio. Aunque el 99% de la gente en el mundo no ha escuchado nunca hablar de los NFTs, es una realidad que existe un grupo cada vez mayor de gente que está dispuesta a pagar por un valor percibido que da artículos coleccionables, en este caso en el mundo digital. Empecemos por decir que desde hace 10 o 15 años se dijo que el mundo digital es la salvación de la industria de la música que había venido en declive desde la decadencia del formato físico y el dominio de la piratería en los primeros años de la década de los 2000. Y sí, la historia bonita que todos sabemos es que el surgimiento de las plataformas de música digital que hoy reinan en el mercado, incluyendo por supuesto el formato de video por parte de YouTube, han sido una especie de tabla de salvación para una industria que parecía que se hundía. Sin embargo, y aunque sin duda muchos artistas han visto sus finanzas florecer con estos nuevos formatos, la realidad es que cada vez hay más dudas e inconformidad ante los niveles de las ganancias que reciben la mayoría de los artistas de las plataformas de streaming. La situación se recrudeció en el 2020 con la pandemia, porque con la suspensión repentina de todo tipo de shows, presentaciones y actividades públicas, los artistas vieron de un día para otro sus bolsillos totalmente o casi totalmente vacíos. Y como siempre, la comunidad artística saca a flote su creatividad y su inventiva aunada a las nuevas tecnologías digitales y surgen lo que hoy conocemos como los NFTs. Bueno, ¿y qué son los NFTs? Las siglas vienen del inglés Non-Fungible Token. La palabra fungible existe en español tal cual, como fungible, que aunque seguramente nunca la habías escuchado, yo confieso que no la había oído, sí existe y es un adjetivo que se refiere a las cosas que tienen un valor definido y que se gastan o se deterioran cuando son usadas. Por ejemplo, un billete de un dólar tiene un valor determinado y cuando te lo gastas, desaparece, al menos de tu bolsillo. Por lo tanto, las cosas no fungibles son lo contrario a aquellas que no tienen un valor definido como puede ser un artículo de colección, que vale no por el objeto en sí, sino por lo que representa para cada quien. Por ejemplo, una guitarra firmada por John Lennon o la primera edición de un libro o de un disco legendario. Entonces, los NFTs son justamente las versiones digitales de esos artículos coleccionables únicos o con una edición limitada. Bueno, ahora vamos a... ¿Cómo y por qué los artistas están vendiendo los NFTs? Seguramente has escuchado que la banda Kings of Leon vendieron su nuevo álbum, aunado a otros productos, como NFTs, y han recaudado más de 2 millones de dólares. O que el artista canadiense Grimes, que por cierto es pareja de el dueño de Tesla, Elon Musk, lleva 6 millones ganados con este tipo de productos digitales exclusivos. Y claro, los NFTs no solo están en el mundo de la música. Este es solo una pequeña parte del universo de piezas digitales coleccionables que se están comercializando en todo el mundo. Como por ejemplo, una imagen del primer tweet de Jack Dorsey, que es justamente el fundador de Twitter. Se vendió por 2.9 millones de dólares. Pero bueno, aunque los NFTs no son exclusivos del mundo de la música, por las razones que comentamos de la crisis de ingreso, especialmente después de la pandemia, y por las bajas remuneraciones de la música digital, esto del NFT ha prendido como reguero de pólvora en la música, aunque sea a nivel promesa. En el blog Water and Music, que es un blog especializado en música y tecnología, leí que el año pasado se recaudaron cerca de 50 millones de dólares a partir de 30 mil NFTs de poco más de 100 artistas. Lo curioso del tema es que los NFTs los puede hacer cualquiera, al menos a nivel teórico. No son más que un archivo digital en formato JPG, WAV, MP3, MP4 o GIF. La mayoría de los NFTs en la música son visualizaciones cortas, generalmente videos, entre 10 y 60 segundos. Y no es que sean piezas tremendamente elaboradas. Es el valor percibido y todo este ruido y halo que traen asociado, lo que les da el valor que la gente está dispuesta a pagar. Y te preguntarás por qué alguien está dispuesto a pagar tanto dinero por una imagen, audio o video que puede bajar y tener en su computadora. Bueno, muy fácil. Es cuestión de estatus. Así como la gente gasta tantos miles o millones en cosas como un Tesla, un Mercedes o un Bentley, o en comprar un par de zapatos o una bolsa de marca, eso es estatus, porque no es que no puedas resolver tus necesidades de transporte con otro coche o de calzado con cosas más baratas, sino que poseer uno de esos artículos o productos de marca es lo que te da un estatus especial. Y los NFTs son coleccionables. Algunos están atados a productos físicos o a experiencias que vienen como complemento, como es justamente el caso que mencioné de Kings of Leon, que incluía asientos de las primeras filas para siempre, vitalicios. Digamos que es una versión premium ultra cara de paquetes de Patreon o de Kickstarter. A diferencia de los otros productos que puede vender un artista, en el caso de los NFTs, el artista retiene el 100% de la ganancia, no así con todo lo demás que comercializa, desde su música física o digital, sus videos, sus boletos de shows, en fin. Todo implica comisiones o pagos a intermediarios para usar esa distribución, lo cual no aplica en el caso de los NFTs. Además, los artistas pueden fijar una comisión sobre cada transacción que se haga después con sus NFTs. Por ejemplo, si yo compro por mil dólares un NFT de mi artista favorito, puedo después venderlo por mil doscientos o por mil quinientos y deberé pagar al artista, si es que él estipuló una comisión, un 10, 15 o 20%, lo que haya determinado como comisión en esa plataforma de comercialización. Bueno, y hablando de plataformas, ¿dónde se venden y compran los NFTs? Las plataformas más grandes de comercialización de NFTs actualmente son Nifty Gateway, Super Rare, Rarible, Sora. Catalog, OpenSea, en fin, te voy a dejar, por si tienes curiosidad, los nombres y los enlaces aquí en las notas del programa. Estas plataformas tienen diferentes variaciones. Algunas tienen ediciones limitadas, otras solo manejan piezas únicas, algunas solo manejan subastas y otras son solo por invitación, como Nifty Gateway. Y como podrás suponer, las transacciones ahí no son como con PayPal o con tu tarjeta de crédito, etcétera son plataformas basadas en la tecnología blockchain. Y sin entrar en demasiados detalles, porque eso nos llevaría muchas horas y además no soy especialista en el tema, solo comentar que blockchain es la tecnología detrás de Bitcoin y demás criptomonedas. En términos prácticos, es la tecnología digital para guardar la información de forma segura, sin riesgo de ser borrada o alterada. Y así como todos los NFTs se compran, venden y almacenan en el blockchain, cada uno puede ser verificado con toda transparencia. Saber quién es el artista que lo originó, que lo comercializó y quiénes son los propietarios actuales de cada NFT. Digamos que esto es la gran diferencia de la forma en la que se autentican las piezas físicas coleccionables que normalmente interviene o una casa de subastas o un valuador profesional pero cuando tú compras un NFT, no necesitas un experto evaluador, sino que como todo es parte del blockchain, es información, pues digamos, pública o al menos abierta y se sabe cuánto vale, quién lo compró, quién es el dueño en ese momento, por cuánto lo vende, etcétera. Bueno, y con todo ese tema tan complejo vas a pensar que a ti por qué debe de importarte esto de los NFTs, claro, Puedes pensar que es prematuro en este momento meterte en esto de los NFTs y seguramente tienes razón porque por ahora no es solo sino una tendencia de nicho muy pequeño, un nicho tanto de creadores como de compradores. Y en esta etapa están metidos solo los early adopters o los pioneros o gente como los gamers o los entendidos en tecnologías de blockchain, criptomonedas y demás. A este punto puede ser solo una tendencia especulativa o una burbuja. Ojo, no quiero decir que conviene comprar NFTs, ¿eh? Sin embargo, hay que pensar que los NFTs pueden ser el precursor de los artículos coleccionables del futuro y pueden ser también una fuente de ingreso adicional para los creadores y músicos, por supuesto, en el futuro. Y no quiere decir que en unos años la gente vaya a estar dispuesta a pagar cientos o miles de dólares por un disco, por un video o por un GIF, pero sí puede significar que el avance de las tecnologías digitales facilite que se desarrolle esta fuente de ingreso adicional a través de artículos digitales coleccionables, que para que sean más masivos necesariamente van a tener que ser más accesibles al bolsillo. Bueno, y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Espero que te haya quedado claro qué es todo esto de los NFTs y claro, seguimos sintonizados en el tema para ir comentando lo que se genere en los próximos meses. Hasta muy pronto.